0: Fala galera, bem-vindos a mais um Notícias Casuais, o podcast spin-off do podcast jogandocasualmente.com.br. Estamos aqui para falar da segunda quinzena de outubro de 2019, com as melhores notícias da quinzena escolhidas por nós, a dedo. E eu estou aqui mais uma vez com o Lucas do Cavaquinho. E aí galerinha
1: do YouTube, deixe seu like e se inscreva no canal.
0: Com aquela voz maravilhosa de sono gravando às 9 da manhã. Ah, que delícia, cara. E mais uma vez, para nos acompanhar, talvez podendo ser chamada de membra já, a Bia Boc.
2: Olá, pessoas. E aí, aceito o, o novo título. Lá no site
0: já consta como parte da equipe.
2: Yes, vou fazer minha plaquinha. <risos>
0: então vamos sem mais enrolação, sem mais delongas. Vamos para as, notícias, as melhores notícias da segunda quinzena de outubro.
1: Foi liberado o modo multiplayer local Pra jogar online na Shin.
0: Por que, que você tá pegando o sotaque da Bia agora?
1: Eu, eu não sei eu estou, estou, estou fazendo graça
0: Ele falou multiplayer local Ele não fala multiplay, multiplayer Ele fala multiplayer
2: Ah, ok
1: Quer que eu de novo então? Uh, não, não, só pra... Meu Deus, olha, que confusão, meu Deus
0: Eu não posso nem brincar mais uh, Só quero expor mesmo <risos>
1: Cacate, né? Mas como é que é esse negócio aí, Jason? Porque não faz muito sentido isso aí, né? Multiplayer local pra jogar online, como é que é isso aí?
0: Então, quem já jogou, por exemplo... Não é exatamente assim, mas quem já jogou o Hamati, usava aquele simulador de, de conexão local Hamati ou Hamati. Uhum. você simula uma ligação local na sua máquina, mas no caso desse aí, pelo que eu entendi, vai ser tipo assim, tipo o Nintendo Switch Online. Pra quem não jogou o Nintendo Switch Online, tem o Super Nintendo Online lá, por exemplo, como eu tava falando pra ver agora, agora há pouco em off. Super Mario World, por exemplo, ele não e tem uma, uma forma de você jogar online ele, tem é simplesmente aquele, aquele modo local do Super Nintendo, então você vai fazer uma conexão local através da internet com um colega seu que também esteja jogando o jogo, e ele vai simular uma conexão local entre vocês dois, e um vai e os dois vão ver a mesma telinha, e portanto vão, vão, para, vão ter aquele sentimento clássico de como vocês estivessem na mesma casa, no mesmo quarto, jogando o mesmo jogo
1: Ah, então é como se fosse um ramache mesmo, para galera jogar, tipo, jogos que só permitem jogar local, você joga online também.
0: Isso, só que no caso do Ramat Não tem como fazer isso aí Porque você teria que estar tá vendo a tela da pessoa Ah, boa Ah, ok. O Hamachi, ele simula a conexão local O LAN Play, né, que a gente conhece como LAN Play Já esse aí, pelo que eu entendi Você vai conseguir ver a tela da pessoa Então vocês vão conseguir jogar realmente Um multiplayer, um jogo exclusivo Como multiplayer local, por exemplo A Xim
1: tá de parabéns, hein, mano É, então, que legal
0: é, é, uma, é um recurso que ninguém esperava Ainda tá em fase beta, tá em fase de testes mas eu gostaria muito que tivesse... Que fosse realmente lançado. Porque é um recurso que eu particularmente gostaria muito de usar. Porque muitos jogos bacanas não tenham multiplayer online. E eles ficam restritos ao multiplayer de sofá. Então seria muito legal ter essa experiência aí. Sem precisar sair da sua casa. E também, para complementar. para ficar melhor ainda essa novidade aí. Parece que a pessoa vai ter que ter... Tipo assim, parece que vai, apenas um dos usuários vai ter que ter o jogo. O outro não vai precisar. O outro vai simplesmente estar é, tá compartilhando um streaming da sua... Vizinho. Maria Vai ser uma é velocidade
1: vai nossa Vai <risos> funcionar bem Pra caramba Isso aí
0: <risos> É Pode ter o fator delay Que vai derrubar um pouco A experiência Mas pelo menos é, Enquanto a gente Não conseguir testar Ainda a gente não pode falar né Mas pelo menos um, Apenas um Tendo o jogo Já é uma vantagem claro, é como a gente se fosse que pode aquele... falar Sem testar <risos> <risos> Poder pode, mas não é muito certo né? Mas é, é como se fosse aquele share play lá do... Não sei se era share play que a gente falou Do Nintendo 3DS, que a gente falou nos uhum. podcasts anteriores aí E até mesmo aquele share play que tem no PSP Que apenas uma das pessoas tinha o jogo E a outra simplesmente compartilhava Só que daí né, não tinha delay, né? Porque as pessoas estavam perto
2: uhum.
1: Ah, mas daí é local, né? É. Local funciona qualquer coisa
2: É, inclusive é legal que dá pra fazer aqueles esquemas De nossa, eu quero muito esse jogo Tal pessoa quer muito aquele jogo Cada um compra um e joga os dois juntos Olha só que bonito.
0: Verdade. Ou então um compra só e deixa ligado o computador lá e a pessoa fica jogando modo campanha.
2: <risos> Eu já fiz isso <risos> com o meu Playstation 4, com um amigo.
0: <risos> Deve ter ficado uma maravilha. É,
2: o Calisto jogou Detroit assim, não inteiro, né? Porque... Sem delay? Ah... Tipo, algumas coisas que tinha que fazer muito rápido, ele tinha um pouquinho de delay. Mas a maior parte da história ele jogou bem.
0: É, tava apagando nada, né? É, olha só. Ah, tá de graça?
2: É, pois é. E eu ainda assisti <risos> o filminho de novo, né? <risos> Divertido. <risos> Gostei.
0: Tô assistindo o um amigo jogar. É, então. Melhor que Netflix.
2: Ah, com certeza.
0: <risos> Próxima notícia, então...
2: Mais de 10 GB serão ocupados No Switch pelo Pokémon Sword and Shield
0: Sword and Shield? Sword and Shield.
2: Ah, ah, desculpa
0: Não, foi engraçado, Sword, Sword Tá chato hoje em dia isso. Né? Não, Olha só Caramba, o pessoal tá contra mim aqui Só pra só brincar. Palhaçada Mas tá bom É Pô, um
2: mano. grande
0: jogo aí, né? Um grande espaço pra um grande jogo É, grande jogo, não sei, né? Não sei
1: Por, é, né? É. Um jogo que removeu o Pokémon Eu acho que isso é bastante, né? <risos>
0: Ah não, eu digo grande jogo, literalmente grande Ah tá, ok E comparando ao Pokémon Let's Go Pikachu e o Let's Go Eevee Que ocupam 4.2 gigas Já é um, um relativamente grande agora comparado a esses dois uhum. E outros jogos também são bem pequenos da Nintendo Como o Mario Kart, que, se não me engano ocupa cerca de 6 gigas mais ou menos E o próprio Mario Odyssey que é gigante Que tem quase um mundo aberto simulado né Não é um mundo aberto de verdade Mas tem 5. Ponto alguma coisa gigas Então é um grande jogo
2: É, me deixa um pouco curiosa pra saber o motivo de estar tá tão grande porque se eles conseguem fazer jogos bem menores, provavelmente não é a otimização, mas, bom, não sei se o jogo vale tudo este espaço, espero que sim, pokémon são fofos e espero que dê certo, mas também todo mundo vai comprar, né, porque pokémon não é muito difícil de fazer dinheiro.
1: Será que tudo isso daí é textura, mano?
2: Ah, não deve ser, não. Pra... Porque pra tudo isso ser textura, as imagens têm que ser muito grandes. Bom, se bem que é, é possível. É, o jogo se a... é grande, né? É, se a otimização das texturas não for boa, pode ah, ser não, que uma não boa deve parte... deve ser boa. <risos> o pessoal não liga, né? Eles estão fazendo pro console deles mesmo, whatever. É,
1: mano, não, os caras têm espaço, tranquilo. Ah, o pessoal compra carta na memória. Perde é... tempo, sei não.
2: E eles sabem que vai vender, porque Pokémon vende em qualquer coisa, né? Então, né? deixa as texturas de... que dá pra imprimir, colar num prédio, tá tudo bem.
0: Me admira o The Witcher 3, que foi lançado recentemente pra Switch, que ele ocupa 32 GB. Só que ainda bem que a, a Cid Project. A CD, eu nunca sei falar o nome dessa empresa. CD Project Red, eu acho que é isso. É, eles conseguiram fazer a proeza de colocar o jogo inteiro num cartão só. Porque tem alguns jogos do Switch. Como acho que o NBA 2K 2019. Eu falei tudo errado. Mas é o NBA 2K19. Ele ocupa, além do, do jogo no cartão, ele ocupa mais um monte de giga no seu cartão de memória do Switch também. Assim como o LA Noir, ele ocupa. Ele tem 15 GB, eu acho, a versão digital. E ele baixa mais 15 GB no seu cartão pra conseguir você jogar o jogo por completo. Porque hoje em dia tá essa moda aí dos jogos virem particionados, cheio de, de metadezinhas, de partes picotadas. Não é, é jogo, Jason, é jogos. Eu sempre falo errado esse porar maldito. Hoje em dia tá essa modinha desgraçada aí, sabe? O pessoal tá preguiçoso, fica lançando jogo tudo quebrado e quem paga é a gente.
2: É engraçado que isso acontece faz muito tempo. Acontecia em fita com o Titanic, que eram duas fitas. Acontecia no Playstation 2, que tinha um monte de jogo que eram dois CD, Você tinha que ficar mudando CD, dependendo de onde você chegava. E a galera não resolveu ainda, né? Voltaram nessa.
0: Peraí, você tá dizendo que Titanic era duas fitas pra você assistir o filme?
2: É, inclusive eu tenho em casa, Sim. dá pra tirar foto depois.
0: Caramba, eu não sabia disso não. É, então O filme você é para... muito comprido, aí era duas fitas.
2: É? Meu Deus, eu não Veio lembrava num, disso. Um box enorme... É engraçado.
0: Caramba, gente. E como é que faz? Aí chega no final da primeira fita e ele fala, continua?
2: Ah, eu não lembro. Eu só lembro de, disso de tipo, meu Deus, estão usando o filme pela primeira vez. O que vai acontecer? Tem que tirar a fita, pegar outra, colocar, <risos> <risos> esperar o, 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 o do bagulho de fita cassete resolver e aí você assiste o resto.
0: Ele entra em modo de espera e fala, insira a próxima fita.
2: É, tipo isso.
0: Igual os jogos do Playstation 1. É, pois é. Só <risos> aí, próxima notícia então. E a próxima notícia, pra felicidade da nossa Bia Bock, é a jogadora de LOLzinho daqui <risos> League of Legends Vai ganhar uma série de animação chamada Arcane. Então aí tá aí A Grand Riot Games, que anda ultimamente Atirando pra tudo quanto é lado, lançou uma Animação 3D, não? 3D? A né? Grand, é 3D. Grand, Grand Riot é, Games Tá meio um americano, Eu né? Tá falando <risos> em inglês Desculpa, eu ando falando muito inglês ultimamente, daí eu acabei confundindo hum, as línguas. Entendi. <risos> tá bom, então. Me tira. Yeah. É, a, 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 a grande...
2: <risos> muito bom.
0: A grande empresa Riot Games, atirando pra todo lado ultimamente, lançou uma animação 3D que, pra falar pra vocês, tá muito bonito, viu? Bito, uhum. muito bonitinho. Bem louco. Paguei um pau, eu não conseguiria fazer igual.
2: <risos> Nossa, eu fiquei muito feliz quando eles começaram a anunciar as coisas. Tem alguns jogos novos que eu provavelmente não vou jogar... Mas fazia muito tempo que eu queria que fizesse alguma coisa com as histórias. Porque as lores são muito boas. E, tipo, eles ah, não é? usam. Tem é?
0: lore no, no League of Legends?
2: sim <risos> Todo personagem que sai, eles fazem toda a história dele, o que aconteceu. E, de tempo em tempo, eles lançam alguma coisa. Por exemplo, teve um personagem chamado Echo. Que é dublado pelo Marcelo Campos, no Brasil. Que faz um ótimo trabalho. E eles lançaram uma HQ meio interativa quando saiu o personagem. Então, inclusive, eu mando pra vocês depois. É muito bonita. Você vai clicando e as... Ou os quadros vão sobrepondo, é muito legal. Ou lançam animações, lançam cinematics, é bem bacana. Eles sempre tem um, esse trabalho. Mas fazer alguma coisa que realmente é só focada na história, eles não tinham feito ainda. Então eu tô bem animada, eu quero muito ver. Porque o trailer tá lindo, as texturas estão maravilhosas. Eu Nossa, eu tô muito feliz.
0: Realmente, parece uma mistura de anime com o filme, sei lá.
2: Uhum.
1: Será que vai fazer sentido pra quem não joga assistir
0: essa parada também? É, fala pra mim aí, B.
2: Eu acho que sim. Eu imagino que sim, porque aparentemente deve mostrar o começo de duas campeãs, que é a Vai e a Jinx, ou a Vi e a Jinx depende se tá falando em inglês Vai a Jinx. É, Vi e a Jinx junto é? Sai e <risos> a <Saia> Jinx <risos> Sai e a Jinx, enfim peraí <risos> e assim, pelo que mostra no trailer, são elas mais novas, então deve ser meio que uma introdução de como elas chegaram onde elas estão hoje no jogo, então provavelmente qualquer pessoa deve conseguir assistir, inclusive se passa numa das cidades mais legais do, das lores, então tipo, recomendo, <risos> assistam quando sair em 2020 gente. Vai ser louco.
0: E uma coisa outra coisa que eu não sabia é que esse, essa animação tá sendo lançada em comemoração aos 10 anos de League of Legends. Eu não sabia que tinha tudo isso de jogo já.
2: Tem, inclusive é, atualmente tá acontecendo várias coisas no jogo para poder é, comemorar isso. Tanto que vão ter 10 dias que cada é, você entra num dia, faz alguma missão e aí você ganha alguma coisa. E o último dia desses 10 dias vai ser uma skin especial de uma personagem chamada Annie. Que é uma que tem o Tibbers, que é um ursinho de pelúcia que vira um ursão gigante. E hum. é uma skin especial de 10 anos que eles estão fazendo, mas tá tendo um monte de coisa, tá tendo campeonato também, então se você assiste o campeonato, você ganha coisa também. Eles estão bem, vamos lançar coisas, lançaram um personagem novo, lançaram um monte de coisa. Eles estão bem animados, assim, bem legal.
0: Tudo bom, vou assistir pra ver qual que é. Isso, eba. Pra quem não sabe, a gente falou uma palavra chamada lore aqui, quem não sabe o que é lore, é como se fosse, como é que fala? A história envolvendo os personagens, como é que é?
2: É. É como se fosse a história mesmo. É tipo o background dos... Eita, background também pode ser meio difícil. É... <risos> é como se fosse a história por trás da história. É, é assim.
1: tipo... É, o lore é tudo aquilo que está em volta da história. Está em torno da história. É aquilo que Isso. dá base para os personagens. É o que dita a relação dos personagens. Uhum. É como se tivesse a ver com o canon de alguma história, né? Exatamente.
2: Cânon.
0: Cânon. mais palavras que as pessoas talvez não saibam. É... <risos> Muitos podcasts de games aí que eles vão simplesmente soltando as palavras e não explica. Daí tem gente que não entende e fica boiando. Oh. Críticas, críticas. Tentando fazer um negócio mais inclusivo aqui. É isso aí, vamos à próxima notícia?
2: Vamos.
1: Foi dita a data de lançamento oficial do Google Estadia. Ó oh, que legal, seria 19 de novembro. Eu acho que vai atrasar, hein? Eu já,
0: já tô partindo <risos> desse princípio. Por que você acha que vai atrasar?
1: Ah, porque as coisas do Google sempre atrasam, né? Eles lançam os negócios beta, dá problema. Então isso aí vai dar uma atrasadinha isso aí. <risos>
0: Ou talvez vai chegar por streaming, né? Vai chegar com delay. Pode ser também. Vai ter um delay de 12 dias aí. Caramba. Piada merda do dia.
2: Tá tudo bem. Não, e a quantidade de jogos que vai chegar tem muita coisa. Inclusive tem uns jogos bem novos, assim. Tipo Cyberpunk 2077. Olha só que divertido.
1: O jogo que você compra e não é seu, né? É bem legal.
0: É. É daí, daí não é muito legal, né? Levando em consideração que o jogo não vai estar tá rodando na sua máquina, pode chegar qualquer coisa que não vai ser tipo tão admirável, assim.
2: Uhum. Pô, mas é bacana, pelo menos... Ai ah, gente, é mais um lugar que vocês podem jogar, olha só que divertido.
0: É verdade, se for de graça né, mas será que tem, tem um plano grátis dele, não tem, se não me engano? Não sei,
2: vamos ver.
0: Se eu não me engano tinha um plano grátis que você pode testar até uma certa resolução lá, eu não tenho certeza. Mas eu, eu conversei essa semana com pessoas que já jogaram, não jogaram o Google Stage, mas jogaram alguma, alguns serviços que utilizam a nuvem, se não me engano o PS Now que a pessoa jogou, e ela me afirmou que tava muito bom praticamente sem delay nenhum, tava como se estivesse rodando localmente. Então, eu quero, quero tirar minhas próprias conclusões para ver se realmente vai ser assim, porque eu, por experiência própria, jogando no Wi-Fi local de casa aqui, já tem um pouquinho de delay, então vamos ver se por internet vai ser diferente.
2: É, se isso der certo vai ser bem bacana porque como eles estão com uma quantidade bem grande de jogos e jogos bem bons assim e inclusive que pegam bastante é, por exemplo tem jogo que é RPG tem jogo que é de luta assim eles não se mantiveram só em um estilo né então vai ser legal para as pessoas que puderem e quiserem ter esse é, essa possibilidade de jogar esses jogos aí é? espero muito que dê certo mas realmente a conexão também espero
0: mas eu tô mais animado para aquele negócio do Steam simulando local bem melhor justo então próxima notícia
2: depois de uma década serão resolvidos os bugs de Saints Row 2. Olha só, depois de uma década. Uma hora tinha que dar certo, né? Mas parabéns pra <risos> eles que deu certo.
0: É, finalmente, depois de 10 anos, enquanto a, o jogo estava sendo mantido e a manutenção estava sendo feita por fãs que criavam mods para que o jogo pudesse rodar direito, de forma correta no computador. Agora, finalmente, foi oficialmente corrigido os bugs que impediam é, em, rodar de, em rodar em computadores de algumas pessoas, né?
2: E é legal que eles estão fazendo isso em comemoração aos 11 anos do lançamento do jogo. Então, tipo, é uma data importante e vão lançar uma coisa importante em cima do jogo. Então, bem bacana eles estarem fazendo isso.
0: E também, vai ser um... O conteúdo extra que foi lançado pros consoles vai ser também acoplado ao jogo no, no PC também. Assim como o multiplayer online, que finalmente vai chegar o Road de PC, mas eu acho que isso aí não merece, não é como se não é uma coisa digna de comemoração de 11 anos sabe? corrigir os bugs do jogo, né <risos> Mas pelo menos vai lançar coisa extra, eu acho que é isso que importa É, e o
1: GTA pirata aí tá recebendo uma atenção legal, né? Eu acho que é a mesma coisa que a Rockstar devia dar pro GTA de verdade Porque o GTA Vice City, o San Andreas, tudo
0: bugado nos PC modernos Nossa, verdade, GTA 3, GTA vai ser é impossível jogar de forma correta no PC moderno Mas eu nunca joguei o Saints Row 2, eu queria muito jogar Porque falam que até o 2 o Saints Row seguia uma linha mais séria E depois começou a desbancar
2: Eu nunca joguei também, na verdade mas... é,
0: um... é um GTA com as zoeiras todas é só isso.
2: <risos> não que GTA já não seja assim, né? <risos>
0: Nossa, mas o Saints Row é fora dos limites. É justo, é justo. Então, próxima notícia. E a Digital Foundry soltou detalhes do PlayStation 5, de acordo com a análise que foi feita por ela. E o PlayStation 5 vai ter um processador da linha Ryzen, da AMD, de oito núcleos, uma GPU Radeon Navi, também da AMD, com suporte à tecnologia gráfica Ray Tracing, que eu não sei explicar, infelizmente, o que é isso. Se a Bia puder me explicar, eu agradeceria muito. E... apareceu o um pinico, resumindo. <risos>
2: Poxa, eu achei legal o Vzinho que aparece aí quando ele tá diferente, fica diferente.
0: Olha, eu achei, sinceramente, o design desse console tá muito estranho. Mano, mas, mas isso aí é mesmo.
1: só o protótipo de teste pros desenvolvedores, isso aí não é o console final. Uhum. Ah,
0: sim, é um protótipo, né? Mas eu espero muito que não tenha base pro negócio final aí, não. Porque se for isso aí, for, sei lá, 10% isso aí vai ser muito feio.
2: Tadinho do Playstation, nem nasceu e já tá recebendo crítica.
0: <risos> mas uma coisa que eu achei interessante, que a, a, pelo menos a saída de ar dele, parece que vai ser tudo no mesmo lugar, tipo, centralizado ali, sabe?
2: Ah, do ladinho sim.
0: ali, né? É, do ladinho e não tem no meio. Também, então vai, parece que ele vai ter bastante saída de ar Eu acho que isso é importante para os consoles mais recentes Porque cada vez os consoles vão ficando mais potentes ou uhum. exigindo mais do hardware, então acho que é muito importante ter uma... Como é que se fala aquela palavra? Dissipação de ar quente? É isso que se fala?
2: fala? Principalmente tendo os componentes da AMD, né? Que é conhecido por esquentar bastante. Nossa,
0: muito, muito mesmo. Falou Mano,
1: bem. isso aí é passado. É isso passado? É, é passado. É uma cultura que por muitos anos existiu e acabou ficando tatuado na mente do cidadão médio. Isso não é mais verdade.
2: <risos> é porque no trabalho meu computador é um AMD a gente colocou, tipo, cinco coolers pra ele Mas aguentar Deus, o 3D.
1: Que
0: isso?
2: <risos> não, sei lá, não foram cinco, foi menos, deve ser uns três. Mas agora ele tá liso, assim. Mas a MD esquenta, cara.
0: Demais. Ai. O último AMD que eu tinha, o um processador que eu tive, foi o FX6300 da AMD. E ele batia 70 graus direto, sem assim, a tá jogando, sabe?
2: Uhum. É, e os jogos que estão vindo tem uma. precisam de um processamento melhor, né? Porque eles estão ficando cada vez melhores, cada vez mais reais e tal. Então, é bacana eles terem um sistema de ventilação muito bom.
0: É, tá aí um novo recurso importantíssimo na próxima geração, um sistema de ventilação bem melhor. Uhum. Porque o meu Xbox One aqui, o meu Xbox One S vou confessar pra você que ele não, eu não sinto muito, muita confiança na dissipação de calor dele não, viu? Uhum. Eu sinto que ele fica quente muito fácil.
1: É, o Play 4 também esquenta bem, cara é, Eu deixei ele na, na vertical Aqui, mas ele na vertical esquenta Até um pouco mais do que na horizontal
0: Quem esquenta também, dependendo do jogo, é o Switch Tem um jogo chamado Mario Rabbids Feito pela Ubisoft, é um dos jogos Que eu mais vi esquentar o Switch, viu? O bichinho fica quente pra caramba, eu fico com medo Eu até parei de jogar esse jogo aí
2: É meio triste, né? Porque você gosta do jogo Mas aí dá medo, de tipo, imagina se estraga O console e aí não vale a pena, né?
0: É, e tem a versão nova do Switch 2019, que ele foi, parece que ele foi corrigido algumas coisas do chipset dele, é, chipset para quem não sabe é como se fosse o núcleo, né, que comanda o console como um todo. Ele foi corrigido algumas coisas dele, aprimorado também e parece que ele tá esquentando bem menos que o Switch original. Então acho que já é um ganho. Próxima notícia, então
2: Vamos.
1: teremos um Day One Patch depois do lançamento aí para Xbox One e PS4 do jogo The Outer Worlds. Ah, que tristeza isso viu? Falei The Outer Worlds. <risos> Worlds, aí
0: ó. Nada de falar o word não. Outro Word. É o que a gente tava falando mais cedo aí, ó. Os jogos sendo preguiçosamente feitos hoje em dia. E o patch parece que... O patch de Day One você vai ter que baixar 38 GB no seu Xbox One. E 18 GB no Playstation 4 no primeiro dia de lançamento do jogo. Maravilha, hein? Chega rasgando já o seu HD. Que beleza, hein? Não só isso, como, pô,
1: já inutilizou completamente a mídia do jogo, né? E, uhum. Pra mim é isso que significa Day One patch. É, a mídia não serve pra nada mais.
0: Não, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu vi essa semana aí. É o um jogo chamado Call of Juarez. Que é um jogo já meio antiguinho E ele foi portado agora pra Nintendo Switch E a versão física dele Vem um, os seguintes dizeres na capa do jogo Jogo físico não contido, apenas código para download Então você compra a capinha de plástico com a... Uma label, né? Meu uma, uma Deus. Papelzinho <risos> bonitinho lá. Ideia. E dentro você vem um código pra você resgatar. Ou seja, não é um jogo físico de verdade. Além de não ser um jogo físico de verdade, você não consegue fazer a prática de vender o, jogo, o seu jogo usado. Então, não é uma... aquela porcaria não vai ser um jogo físico. Você simplesmente vai comprar um download, vai inutilizar o código e vai ficar com você pagando o preço de mídia física, talvez. Espero que essas práticas sejam abolidas, porque cada vez a indústria dos games vai tendo umas práticas ridículas. Eu não concordo nem um pouco. Depois a galera vai lá e pratica Pirataria e as a indústria reclama, né?
2: Nossa, o pior é que é, é muito triste, né? Você tem a carcassinha lá, linda, maravilhosa na sua estante, mas na real não tem nada dentro e não serve pra nada. Que tristeza.
0: Exatamente. Né? Pra, pra quem não sabe, uma novidade aí, que eu comecei a comprar jogos originais, Switch, olha lá.
2: Ó!
1: Oh. Ah. E aí, espirateirinho safado.
0: Parabéns. E um dos jogos que eu tinha, tava em mente, que eu queria muito comprar, é um jogo que eu gosto muito, que eu citei mais cedo hoje em, dia, hoje em dia, que eu citei hoje mais cedo aqui no programa, que é o LA Noir, da Rockstar, um jogo de investigação muito legal, que eu já tenho ele pro computador, mas eu gostaria muito de jogar ele no Switch, porém, quando eu percebi, eu, eu li na internet que a mídia física exige um download adicional de que 15GB no seu cartão microSD, eu desisti na hora, E sem falar nisso, sem falar, e a pior parte é que se você tiver apenas a mídia física e não baixar esse patch de 15GB do L.A. no ar no seu switch, você vai ter acesso apenas as quatro primeiras missões do jogo. Então o jogo já vem incompleto na sua mídia física. Grande merda, hein? Que porcaria, hein, bicho? Nossa. Pra quê? Pra quê que serve mídia física, então? Meu Deus. É pra enfeito. É, contrário da CD Project Red, que a gente também citou aqui, do Witcher 3, pro Switch, o jogo vem completo e ocupa os 32GB do cartão do Switch, e tá lá pra ser usado, né? Não pra ficar de brincadeira.
1: É, quando o jogo não vem na mídia física, você ainda continua com algumas vantagens da mídia física, tipo, poder vender, poder emprestar, né? Mas, é. Mas num futuro aí, quando esses servidores forem desligados, aí já era, aí o jogo morre.
0: Exatamente, e o dinheiro que a gente pagou, morre com ele.
1: Quando tiver o um apocalipse zumbi, que não tiver internet mais, ferrou, não vai dar pra jogar
0: isso aí. É, só os meus jogos suíte Switch físico que eu comprei aqui, funciona. Então, vamos para a próxima notícia.
2: Cosplay famoso de Coringa de ser torturado durante a Brasil Game Show desse ano.
0: Sim, isso. O Michael, o Michael Jordano Martins Pereira, de 34 anos, diz ter sido torturado por seguranças após ele ter saído do evento com a promessa de que ele poderia voltar usando o seu QR Code que ele tinha no, no seu celular, que validava a sua entrada novamente na BGS, na Brasil Game Show, que aconteceu nos dias... Não lembro que dia que foi exatamente, mas na semana do Dia das Crianças. Até agora não conseguimos ter um, uma conclusão desse caso, né, que vem se arrastando já há alguns dias, umas semanas.
2: É, a BGS soltou um comunicado há pouco tempo, mas ainda estão conversando com ele, então não tem como saber exatamente o que vai acontecer.
0: É, eu percebi na internet muita gente tomando partido de um lado, tomando partido de um outro, né, falando que a BGS tá errada, que tá passando pano, e outras pessoas falando que o, que o rapaz é um esquizofrênico, que ele é maluco, que ele é causador de confusão. Mas acho que a gente não, não pode tirar conclusão até realmente ser concluído o caso. Foi investigado e saber o que aconteceu de verdade. Eu acho que é, muito, é muita falta de responsabilidade as pessoas simplesmente concluírem que aconteceu uma coisa ou não.
2: Exatamente, até porque toda a história tem dois lados, né? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer de fato.
0: Uma coisa é fato, que ele realmente foi espancado. Ele foi mesmo, porque olhando pelas fotos...
2: É,
1: não tem como dizer que não foi, né? O cara tem lá o do médico e tudo, ele de fato foi espancado lá. Uhum.
0: Foi espancado a ponto de ter uma perfuração no seu pulmão, né? Que começou a encher de sangue. E,
1: assim, isso é... O começo dessa história é mais um indício, né? Da falta de organização, né? Como é que um segurança diz que ele pode sair e voltar e, e sendo que em todas as saídas tem, né? Escrito, ah, Se você sair, você não pode voltar. Tem um monte de plaquinha disso aí, pelo menos No, no dia que a gente foi lá eu E o Jason tinha, né? E não só O segurança falou errado, mesmo tendo esse monte De plaquinha, como o cara ainda acreditou E saiu mesmo vendo as plaquinhas Dizendo que ele não pode voltar Então já começou essa história aí Bem bagunçada e desorganizado
2: É, tem aquilo que a gente falou no outro cast Sobre como a BGS tem essa dificuldade De deixar as coisas claras, né? Nossa, demais como a gente viu agora, pode dar um problema bem sério,
0: então... É, vai ver uma, uma falta de comunicação besta, acabou acontecendo isso, né?
2: Uhum.
0: É, não justifica, né? Obviamente
1: não, mas é, o começo dessa história, né? Tipo assim, se isso não teria acontecido, mesmo tendo um monte de segurança estúpido lá, partindo do princípio que é verdade isso, né? É, mesmo isso não teria acontecido se tivesse uma organização melhor, né? Se o cara tivesse a informação correta que ele não poderia sair. É,
0: eu também acho. É aquele negócio, né, vai que o cara fala, ah não, você pode sair, pode voltar na hora que você quiser, daí beleza, o cara sai, daí ele volta, na hora ele pergunta pro mesmo segurança, o cara vai dar de louco, né, nada impede uhum. de falar que, ah não falei nada não, tá dando de louco aí, conheço gente assim, conheço muito, infelizmente aí fica na solidariedade, espero que seja resolvido quanto antes esse caso aí, pra galera parar de ficar tomando partido muito cedo. E um grande rumor, que foi lançado na internet aí, de Overwatch 2, Diablo 4 e Diablo 2 Remastered, que talvez serão apresentados na BlizzCon de 2019. E a BlizzCon que vai acontecer do dia 1 ao dia 3 de novembro, pra quem estiver curioso.
1: Essa notícia aí é aquele famoso nem ligo, né? Não,
0: por, por quê? Por que não liga?
1: Ah, não me interessa nada esses jogos
0: aí. Caramba, que falta de amor no coração. Você nunca jogou Diablo?
1: Eu não, nunca joguei Diablo, não. Poxa! Esse jogo é do Satanás! Não concordo com esse jogo. Esse jogo é do demônio. Demônio.
0: Falou, ateu.
1: <risos> então você vai ficar me acusando aqui agora.
0: Não, não vou expor.
1: Você me deixa falar bobeira, Diz. Me deixa falar bobeira. O negócio é esse. <risos>
0: Ah, pô, o Diablo é um grande clássico aí, o Diablo 2 é um dos mais aclamados pela, pelo público fã de Diablo, da série Diablo.
1: Abraço aí, capeta.
0: <risos> Sai fora. <risos> <risos> Porque, pra quem não sabe, as pessoas reclamam muito, os grandes fãs mais assíduos do, da franquia Diablo reclamam muito que depois, a partir do Diablo 3, a franquia tomou, começou a tomar uma, uma frente mais cartunesca, mais animadinha, mais colorida. Então as pessoas preferem muito o Diablo 2, que era uma, uma coisa mais gótica, uma coisa mais dark, mais séria, mais caramunhão. Então tá aí pra saciar a vontade das pessoas, um possível Diablo 2 Remaster, será que vem mesmo? Será se? Eu sinceramente prefiro um Diablo 4, porque eu gosto muito do Diablo 3, apesar de nunca ter fechado ele, mas eu joguei bastante, e espero muito uma sequência.
2: É, o bom é que a BlizzCon vai acontecer em pouco tempo, né? Então logo teremos as respostas.
0: É, tá, tá saindo. Tá na portinha já, hein? Tá pertinho. É, então. O que não me, me anima tanto aí é a sequência de Overwatch, porque eu não sou muito fã de, não sei vocês, mas eu não sou muito fã de jogo exclusivamente online.
2: É, no geral eu não gosto de jogo que só dá essa opção, até porque eu gosto bastante de jogar sozinha, mas Overwatch é divertido, um pelo menos, né? Ou dois, eles estão querendo mudar bastante coisa nas mecânicas, se der certo vai ser legal. Mas, assim, não sei também, eu gosto de um e não, não tenho muita vontade de... Se
0: der certo, vai dar.
2: É, exatamente. Se der, vai dar e eu vou jogar, mas... O
0: é, importante <risos> é o que importa, né?
2: Exato. Assim, eu não tô sentindo falta de, de coisas novas no Overwatch, mas é sempre bom inovar. Então, eu espero que dê certo, na verdade. Assim, não sei se eu vou jogar, mas, pô, é legal, vai ter... PVE, que é sempre uma coisa boa, inclusive porque eu não ah, gosto de PVP.
0: <risos> peraí, bom, pra quem não sabe o que é PVE, é o jogador contra o computador, né?
2: Isso, é, na verdade seria contra o... meio que contra o ambiente, assim. Então, normalmente quando você joga um jogo, por exemplo, Perfect World ou Blade Soul, sei lá, jogos que são... RPGs com muita gente ao mesmo tempo, você tem a opção, ou os lugares que você luta contra os seus amiguinhos, então os players podem tentar se matar, e a opção de lugares em que você luta contra o ambiente, então contra os animais, os NPCs as outras coisas do ambiente e não os jogadores. Ah,
0: sim, ah, sim. tipo na época de Mo Online. você chegava lá e começava a matar as aranhas e essas são, essas arainhas são o ambiente.
2: Exatamente
0: Bem explicado. Também não sinto, nada, não sinto falta de nada no Overwatch, porque eu não sinto falta daquilo que eu nunca joguei <risos>
2: Justíssimo.
1: Saudade do que nunca vivemos.
0: Exato.
2: Olha só que tristeza.
0: Isso aí. Próxima notícia...
1: Microsoft promete aí um grande salto Na evolução de hardware Do Xbox Scarlett Aí galera, ó Isso aí, vamos ver, vamos ver isso aí Porque o Playstation já, a galera tá falando Dos processador, que vai ser Frag Night. Vamos ver aí o Xbox, como é que vai ser
0: É, segundo a Microsoft, durante uma entrevista Eles afirmaram que vai fazer 4K E também 120 frames por segundo 120 quadros por segundo
1: É, o 4K já não é muito novidade, né? Porque os videogames aí Já, já tem isso aí, né? Ninguém tem televisão 4K, mas o videogame já tem.
0: É isso que eu ia falar. Pra mim é novidade, porque eu nunca joguei 4K nem assisti 4K até hoje.
1: Eu acho que não tem a menor necessidade de jogar 4K.
0: Eu sou aquela pessoa que eu prefiro não conhecer uma coisa melhor do que eu já conheço hoje, porque senão vai que eu costumo, vai que eu gosto. É verdade. Daí eu sou obrigado a comprar.
2: É que nem a primeira vez que você usa duas telas no computador. Você nunca mais é... vai voltar pra uma isso. tela.
0: isso. É igual quando verdade, a gente saiu é. da internet escada também. Também. Nossa. <risos> Nem brinca, nem lembra. Aquele nem
2: belo lembro. barulhinho. <risos> <risos> Peraí, <risos> que ele tá conectando, calma.
0: Mas <risos> é isso aí, eu, eu também não. Eu, pra falar a verdade pra vocês, eu não ligo muito pra 120 frames por segundo, porque eu acho que 60 frames tá de bom tamanho, viu? É, acho que a gente nem consegue enxergar isso aí. É.
2: Eu acho assim, é. é legal que a indústria consiga fazer algo assim, mas é bem desnecessário, na verdade, porque justamente a gente nem consegue ver tudo isso. Então, é que eu acho que
1: os caras, acho que pra melhorar mais o gráfico é aquele negócio de diminishing returns, né? Pô, se for melhorar um pouquinho o gráfico, vai precisar dobrar é. o, a capacidade das placas de vídeo. Então, eu acho que daí eles estão indo por outra, por outra via, né? Porque se for tentar melhorar o gráfico aí, não vai ficar muito caro.
0: Verdade. Aliás, Lucas, um abraço pro nosso amigo Felipe Borges aí, que joga CS a 240 frames por segundo. Nossa, Nossa
1: cara, cara. Ah, meu PC, cara. Ah, meu PC. 240 frames, cara. Ah.
2: Como assim? Não só
0: isso, como ele usa um monitor de 120 Hz. Também. É, e o como cara assim? tem um mousepad do tamanho da mesa. Ah, verdade.
2: <risos> Eu tô muito surpresa. <risos>
0: Quando eu fui jogar na casa dele, eu fiquei abismado porque eu tive que andar um, um quilômetro com o mouse porque ele colocava a sensibilidade da mira no 0.5, parece.
1: Nossa.
2: Não, e,
0: e tudo isso aí pra ele morrer online, né? <risos> <risos>
1: Adianta nada. O cara põe capacete pra jogar <risos> CS, coloca roupinha de soldado, vai lá, felizão, e morre.
0: O jogador número 1. Um.
2: <risos> Player number 1. Pô, tá se esforçando, é isso que importa.
0: <risos> e para finalizar a notícia também com alegria, grande alegria, que vai também ser revelado sobre a retrocompatibilidade do Xbox Scarlet no final de 2020. É, tem que ter, porque isso, tudo
1: indica que o playstation vai ter, né? Tá todo uhum. mundo falando e fala dali, fala dali que, fala de lá, não sei o que, olha ali, olha lá, bacana. Então tem que ter também. Até porque jogo bom não é um forte do Xbox, né? Então tem ah, que ter uma Lucas. retrocompatibilidade aí é para poder dar uma recheada, né? Eu concordo.
0: Você já, já foi hoje, Lucas? <risos>
1: <risos> fala, Gis, fala, fala Tira isso do seu, do, do seu âmago, vai, fala
2: Não, só comentar que, assim, é, pessoalmente eu não tenho Xbox, eu nunca tive Porque o controle pra mim é muito grande, eu não consigo mexer nele direito Melhor controle. Desculpa, eu prefiro o do PlayStation. É. Mas eu ainda não consigo superar que a Microsoft não sabe contar e que coloca uns nomes aleatórios. Daqui uns anos ninguém vai saber qual é o primeiro, terceiro, segundo Xbox. É muito difícil. Agora é Scarlet, mano. Mas enfim, eu só queria comentar isso mesmo, que eu não, eles não sabem contar, mas tudo bem.
0: Isso aí é uma grande bagunça, né?
2: Nossa, muito.
0: Diga isso pro Nintendo Switch. <risos>
2: Ou seja, só a Playstation sabe contar, né? Porque o resto não sabe o que tá fazendo, e tudo bem.
0: Não, eu, eu prefiro assim porque o Playstation, por exemplo, dá sinal de que o, a geração anterior é muito inferior. Então o Playstation 5, né, tem um Playstation 2. Ah, sem é inferior, se tem um Playstation 2.
2: Ah, eu não sei. Eu não sei se eu vejo assim, porque, por exemplo, eu tenho o Playstation 2, o 3, o 4 e o PSP. E eu não sinto que quando eu tô Jogando um deles, o outro é melhor ou pior Tem muitos jogos que são bem mais legais de Jogar no Playstation 2, mesmo tendo em outro Ou vice-versa, sabe? Eu não acho ah, que não, tem
1: um tá, O Jay tá falando da decisão De marketing, né? Porque foi sair o, o Xbox, o segundo Xbox, né? Que é o 360, e aí ia ficar Xbox 2 e Playstation
0: 3 Então o Playstation ah, ia tá. parecer melhor, né? Também Mas vou pegar a Bia agora, hein? E o PSP? O PS Vita chama PS Vita ou, PS Vita, ou PSP 2?
2: <risos> então, por isso que o PSV então não deu certo. Ah, Essa é a teoria do Calista, inclusive.
0: Ah, <risos> Por isso que agora eles agora... voltaram
2: com numeração. Se fosse PSP2, ia ter dado certo certeza.
0: Lógico, é uma questão de nome.
2: É, então, citando o Calista aqui do É Tudo Biscoito. <risos> Obrigado pela sua teoria, nós.
0: <risos> próxima notícia?
2: E saíram as datas de início de promoção da Steam Sale, que sempre vem todo ano para nos alegrar. Agora vamos ter de Halloween, Outono e Inverno. Olha só que bonito esse dinheiro que todo mundo vai gastar.
0: Isso, de Halloween vai ser do dia 28 de outubro ao dia 1 de novembro. De Outono vai ser do dia 26 de novembro ao dia 3 de dezembro. E de Inverno, dia 19 de dezembro ao dia 2 de janeiro. E eu vou falar pra vocês que eu não vou comprar nada porque agora eu estou vidrado no suitão. <risos>
2: É bom focar em um só, né? Porque senão você fica comprando em vários lugares e não joga nada.
0: <risos> é verdade. Tô com mais de 120 jogos no Steam parado aqui. Não, eu acho que tem que comprar jogo na Steam. Se, se tiver uma promoção muito boa,
1: eu vou, vou aproveitar. Eu coloquei vários jogos no, no wishlist lá, na lista de desejos. Que daí o Steam manda e-mail pra você avisando: ó, oh, tá barato isso aqui, ó. Compre, compra, compra. Mas gasto, 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 gasto.
2: Não, e bacana que eles fizeram um esquema que a, a seio de Halloween vai ter um tema de horror, gore, suspense e sobrevivência. Então pra estar no tema de Halloween, de coisa do dia das bruxas e tal, achei bacana isso. Tipo, ter um tema. Bem bolado, bem bolado. É, então é bacana isso.
1: É. Imagina no Natal, aí é só os jogos de Natal
2: É um Nenhum. monte de, de dating sim De Papai Noel, vai ser incrível
0: As
1: DLC de, de roupinha De Papai
0: Noel Maravilha, então, então gastem seus dinheiros Próxima notícia? <risos> E pra minha alegria, pra alegria dos caixistas, todos os controles do Xbox One parece que serão compatíveis com o próximo console da geração, que será o Xbox Scarlet.
1: Graças a Deus alguém fez isso, né? Meu Deus, cara, tava na <risos> um... hora de trocar o videogames e continuar
0: os controles.
2: Nossa, por favor.
0: Coisa que a Nintendo fez na época do Wii U, que quem não sabe os controles do Nintendo Wii, eles eram totalmente compatíveis com o Nintendo Wii U, e depois se perdeu do, Switch pro, do Wii U pro Switch. E também a, a Microsoft, infelizmente, não fez essa prática do no Xbox 360 para o Xbox One, que deixou de ser compatível todos os controles de 360, que no meu caso tinha três, e não funcionam nativamente no Xbox One. Funcionam através de um streaming local que eu tenho que fazer aqui em casa, mas não é nativo. Então, se for uma, uma solução nativa, eu prefiro muito, lógico.
2: Ah, e é legal, porque assim, se você não precisa comprar os controles, é uma coisa menos para você gastar e mais dinheiro para você pagar em jogos ou coisas que são da, do próprio console novo que você gosta. Gostaria de pegar Então é bacana favor, Eles fazerem né? isso Até porque imagina Vai alguém na sua casa Você vai ter que achar Controle de Xbox Scarlet Pra jogar com o cara Sabe? Aí ele não tem Ele não pode levar E aí já era
0: É, daí a casa cai
2: Bacana eles fazerem isso
0: e agora, Playstation? E agora?
2: <risos> Por dia. E agora? Né?
0: E agora? É, o controle do Playstation 3 não funciona no
2: 4. Aí, sim. ó.
0: Será que o 4 vai funcionar no 5?
1: Não sei, não, hein? A, a o Playstation aí tem mania de inventar Flag Nights novo no controle, que não tem a menor necessidade, né? Igual que o Touchpad, que não serve pra nada. Pô, e serve aí... sim. E Ah, pelo amor de Deus. E aí? <risos>
2: Pô, eu uso ele, gente. Essa é a minha
1: resposta pro seu argumento. Pelo amor de Deus. E aí, por favor se eles se eles não, vamos falar sério aqui por favor e aí se eles não inventarem nenhuma bobeira nova no próximo controle aí
2: deve ter funcionar né mas eu vou falar aqui do disso aí porque, assim, uma coisa é eles inventarem coisas novas pro controle E outra é se os jogos vão ou não usá las Porque, por exemplo, o Detroit, que eu sempre gosto de citar Usa muito bem todas as funções do controle do PS4 Então, no caso de Detroit, como eu joguei muito, eu sinto que o controle é muito bom Mas sim, outros jogos você nem toca no, em algumas partes do controle E fica parecendo que é meio inútil
0: Olha a sonista passando pano <risos> Passando pano, pegou o pano e
1: passou ele e, e eles fizeram esse negócio do touchpad somente, somente pra não funcionar Controle todo o do PC para ter uma desculpa <risos> não não dá para funcionar o PST porque ó não tem o touchpad entendeu é. que é muito importante
2: <risos> uma solução bacana Que eles podiam fazer, era Sei lá, ter a, a compatibilidade E aí vamos supor que o jogo X precise de uma coisa Que só tem no controle do Playstation 5 Então nesse jogo você é obrigado a usar o controle Do Playstation 5, mas nos outros você pode usar o que você quiser E aí se você não jogar esse jogo X Você pode usar os controles antigos que tá de boa Ou algo do gênero, não
1: sei Eu Acho que as empresas tinham que seguir o exemplo Da empresa 8bitdo Que fez os controles, e os controles são tudo compatível uma coisa com a outra, daí mesmo mesma empresa. Então, você compra um receptor pra, sei lá, Super Nintendo, né? Antigão. E aí, esse receptor, você vai conectar controle de PS4, controle de Xbox One e todos os controles da empresa HP2 também vão funcionar. Até controle de Switch. Então, você consegue jogar Super Nintendo no hardware original com controle moderno e tal. E eu acho que tem que seguir esse exemplo aí, cara. Tem que ser tudo compatível com tudo. É. Eu também acho.
2: Realmente, esse é o melhor é. exemplo. Gente, segue isso aí, galera. Todos vocês aí que com certeza estão ouvindo o podcast. Microsoft, Sony. tratem aí, de seguir
0: isso aí. aí. Muito obrigado. Foi abraço pro Spencer que tomou essa decisão maravilhosa. Na verdade, não foi ele, mas tá bom. <risos> ah, ele tá lá, né? Tá lá, tá fazendo o um papel dele. Mas vamos ver o que a Sony vai fazer a respeito uhum. e o Nintendo também. Próxima notícia?
2: foi anunciada uma coleção de camisetas pra Riachuelo da Liga of Legends. Olha só que bonito, mais uma vez. Assim, quer dizer, as camisetas não são bonitas, na verdade. Mas bacana a iniciativa.
0: É, uma boa iniciativa, porém mal executada, porque pra quem tiver curiosidade de procurar os designs dessas camisetas na internet, vão ver que não são grande coisa, não. É mais um PNG que tá caro lá em cima e vai assim mesmo.
2: É, eu não sei se vão ser só... Porque assim, ele, na verdade eles falaram só três camisetas até agora, que é uma escrita GGWP, All que é uma escrita GGWP, uma escrita League of Legends, bem simples, e a outra com... Muito não, é muito, muito simples, né? Tipo, é literalmente só escrito League of Legends com um círculo. <risos> 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 tipo, né? E a outra que é uma... Como se fosse uma imitação de jogos antigos, assim, meio, meio pixel art da N e do Tibers Que, não, na verdade, nem tá tão bonito assim. Mas tá feio, bacana. feio, é. verdade. É, é,
0: pois é. <risos> Essa do, do ursinho aí, da menininha, tá feio demais. Essa tá ruim, Agora parece que piorou.
2: É tipo isso Assim, legal Eu sempre fico animada Quando lançam camisetas E de, de coisas que eu gosto Assim Nem pra comprar Só pra ver mesmo Que é bonito E bacana A Riot tá fazendo Alguma coisa do gênero Mas pô Podiam fazer umas Coisinhas melhores, né Dez anos né? cara. É, mano
0: Bia, você é ilustradora Manda pra eles um, uma proposta
2: Nossa, imagina
0: Imagina só Camiseta oficial Com arte da Bia Ia imagina. ser muito louco é, aproveita, aproveita Que tá uma porcaria Esses designs aí <risos>
2: Mas assim, como a Riot é bem grande, eles têm ilustradores muito bons. Eu duvido que sejam só essas três camisetas. Não sei também por que que aprovaram é um, justamente camisetas tão simples e nem tão legais para mostrar quando estão fazendo esse anunciamento. Mas eu, eu confio. A Riot sempre faz coisas muito boas, então eu confio que vai melhorar. Bom, eu espero. Eu espero que seja
0: igual ao PlayStation 5, apenas um protótipo. <risos> Próxima notícia
2: uma
1: patente sugere que o controle do Playstation 5 vai ser conectado à rede então o controle vai ser ativo não passivo, ele vai se conectar à internet olha que porcaria só pro controle do Playstation 4 como a gente acabou de falar, é, isso não que eu funcionar
0: falar. no videogame novo E é,
1: é. aqui tá tudo conectado, as peças se encaixam
0: é, daí, desculpa, vai ser o controle não, o controle do Playstation 4 não tem conexão à internet, então ele não vai ser isso. compatível
1: não dá pra postar no Twitter com o controle do Playstation 4
2: pior <risos> que, que que é uma inovação assim que não precisa né nem um pouco Tipo, pra quê? Você quer que o controle desconecte? Bom, não sei, às vezes eles podem chegar com uma coisa incrível que ninguém imaginou, mas eu duvido é,
1: muito. O, o que a patente sugere aí que seria um, como se fosse um terminal burro, né? É tipo um Google Stage dentro do controle, entendeu?
0: <risos> eu acho que é pra roubar mais dados de como a gente se comporta no controle.
1: Ah, é, explicando né, o que é um terminal burro, eu falei, as pessoas não sabem o que é um terminal burro, acho que eu tô xingando o negócio. Nem terminal eu sei. Terminal burro é quando você tem um computador, um dispositivo, né? É De baixo processamento, né? de baixa capacidade, pouca memória, e que na verdade, por que terminal burro? Porque não é ele que processa, não é ele que pensa. Ele se conecta a um servidor remoto e aí esse servidor sim realiza o processamento, usa a memória. Então esse terminal burro ele tem somente o que é necessário para ele realizar essa conexão remota.
0: Ah, a gente tá falando então do gamepad do Wii U. Tinha processamento nenhum nele, se conectava com o console. Fazer um stream? Ele fazia um stream diretamente do console, mas processamento não tinha.
1: É então, mas nesse caso aí não é para fazer um stream do, do teu próprio videogame, né? Para fazer um stream aí do, do PlayStation Now, acredita-se.
0: Sei lá, só sei que tô com a impressão de que não vai ser compatível os controles do PlayStation 4.
2: É, se isso aí for pra frente, provavelmente não mesmo.
0: Ah, então, tristeza. Próxima notícia e última? Triste. E pra encerrar a segunda quinzena de outubro, a gente vai trazer os 10 lançamentos mais esperados para novembro de 2019. É mais esperado por quem esses lançamentos aí? <risos> Por mim?
1: Pela mídia? Ah, entendi.
2: Alguém com certeza tá esperando.
1: Alguém foi pago pra fazer uma lista.
2: Entendi. Pô, tem dois aí que eu tô esperando, então olha só. Já é alguma vai, coisa.
0: Vamos ver, se tem, vamos ver se tem algum aqui que a gente tá esperando, ó. De, de baixo pra cima, do 10 ao primeiro Do 10 ao 1 Do 10 ao primeiro <risos> Do décimo ao primeiro Em ordem, é o Super Tail Tale, que é, quem não sabe é o joguinho da Raposinha, que vai ser lançado pro Switch agora.
1: Oh, e... Um
0: preço absurdo, e pra quem não sabe ele tá de é, graça caro? no Game Pass.
1: Eu acho bonitinho esse jogo aí, mano.
0: Então, pra no Switch, vai, dar, vai sair uns 170 reais. Eita! Caramba. E tem no Game Pass no Xbox, né, pra quem quiser. E o, o outro jogo, que é Age of Empires 2 Definitive Edition. Essa aí é boa, hein? Essa aqui é bom. Esse aqui eu tô esperando também. Bacana. Quem jogou a Definitive Edition no Age of Empires 1, viu que o jogo tá muito bom. Ele foi refeito em gráfico 3D de verdade. Então, eu tô numa grande espera por esse jogo aí.
1: Será que vai ter os cheaters também? Que era mó legal isso aí. Online
0: provavelmente não vai ter, né? Ah, não, modo campanha e um... tal, fazer os chiteiros, fazer parecer carros. Nossa. Ah, acho que vai, nada impede, né? E o outro jogo é o Mario Sonic, é the Olympic Games Tokyo 2020. É, isso Do... aí nem ligo, né? É. Ah, vai, acho que vai ser bacana. Pro Switch também, pra quem não sabe, já tem uma demo pra você experimentar na eShop. Joguei e não achei grande coisa, pra falar a verdade. E o outro jogo, mais uma vez, Just Dance 2020, pra todas as plataformas, inclusive pra Nintendo Wii e pra Google Stadia.
1: Ah, legal. Será que vai ter o Baby Shark nesse jogo aí?
0: Baby Bem possível, Shark. viu? E Red Dead Redemption... Oh, até é difícil falar esse nome do jogo. Ah, é do importante
1: rap. falar que o Just Dance aí sai pro Wii também, cara, até hoje.
0: É, é falei pro Wii. Falou? Não ouvi, Falei. Desculpa. Falei Wii e Google Stadia. E Red Dead Redemption 2 para PC e Google Stage.
1: Oi. Oh, yeah.
0: Need for Speed Heat, PlayStation 4, Xbox One e PC. Isso aí eu
1: acho que vai ser legal, hein, mano.
0: Eu espero é, porque é. Need for Speed há muito tempo não vem sendo legal.
1: Sim, tudo indica aí que os caras voltaram às origens aí do underground, que é o melhor Need for Speed de todos, né?
0: Riders on the Storm. Blim, 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 blim. Shenmue 3 pra Playstation 4 e PC
2: Eu nunca joguei
0: Joguei e achei paradão É, joguei, jogo aí deu muita
1: polêmica já E deu muito pano pra manga, né? Nos últimos programas a gente já falou
0: sobre ele Sim Star Wars Jedi Fallen Order pra Playstation Wars. 4. É, sempre falo errado Star Wars Jedi Fallen Order Pra Playstation 4, Xbox One e PC oh,
2: Esse é, vai ser legal, hein? Sei, Tô
1: esperando ser... Mano, jogar com a espadinha Se for uma experiência da
0: hora É louco, hein?
2: Uhum
0: Pokémon Sword and Shield pra Switch ah, isso aí
2: né? não tá tão esperado assim, né? É. Começou os 10 gigas, vai ser incrível.
0: E o longa-metragem do Kojima, Death Stranding, pra Esse... Playstation 4 <risos> exclusivo.
1: Death Stranding, é, a morte está no, no Trending Topics. Inclusive eu
2: já comprei.
0: Não já pode comp ser. Sério mesmo? Verdade Mentira. mesmo, não acredito. Eu
2: comprei, desculpa.
0: Só pela curiosidade e exposição, quanto você pagou?
2: Então, a minha memória não me deixa lembrar Mas eu tenho anotado hum, em algum lugar aqui
0: Foi tão caro, rico, é? foi tão, foi tão que, que, caro que perdeu a memória
2: não, <risos> nem, nem
1: lembra eu... Olha, você vê, Só pessoa compra o um jogo de 200 coisas e não lembra
2: Não, não foi tudo isso não Mas Sério? eu acho que não, pelo menos é,
0: Nem lembra, gastou sem ver
2: Não, pior eu que não, não eu tenho... Passou o cartão,
0: falou, tá aqui o meu
2: cartão Ô palhaçada, eu tenho uma planilha, me deixa. <risos>
1: Eu tenho uma planilha.
2: Eu só não tenho memória mesmo.
1: Ela falou:
0: passa o cartão, não quero nem ver.
1: Passa aqui, débito. Quanto que é?
2: Palhaçada, viu?
0: A, a Mil vista. reais?
1: Passa aqui. Nossa. Passa dois. Quanto que pra custa mim, pro você? Meu amigo. Passa no débito.
0: Quero comprar o Kojima.
1: <risos> ok.
0: Só então, encerramos a segunda quinzena de outubro com maravilhosas notícias.
1: Encerramos essa quinzena agora ela acabou. Ela acabou, <risos> muito bom. Na verdade, eu gostei muito, viu? Boas notícias nessa qu segunda quinzena de outubro. Foi
0: interessante mesmo, Sim. bastante novidade. Isso aí foi boa. Fechou o mês com chave de ouro. Fechou, gato. Bacana. Tá, então, vamos ficando por aqui e eu peço para que vocês nos avaliem no iTunes. E aí, em jogandocasualmente.com.br barra iTunes, você consegue cair diretamente na nossa página lá no iTunes. Jogandocasualmente.com.br barra Spotify, você vai cair em nosso Spotify. E Barra Telegram Você vai cair em nosso grupo do Telegram Para ter um contato mais íntimo com a gente E conversar de, de frente com nós três e com todos os ouvintes do nosso podcast, que também estão lá em conjunto com nós. Sempre se divertindo, debatendo, falando bobeira. E falando coisas produtivas também, lógico. Lembrando que nosso grupo é family friendly. Não se preocupe se você for um adolescente, jovem mancebo, quiser entrar lá. E se sentir ofendido com coisas baixas, palavras de baixo calão. A gente faz a moderação como deve ser feita. E siga a gente também lá no Twitter. Twitter.com.br Casualmente. E no Facebook, facebook.com Jogando Casualmente. Siga lá, compartilhe nossas, nossos episódios. E fiquem ligados também que em breve a gente vai trazer novidades para o site. Que vão ser a retomada dos reviews. Reviews por escrito. De alguns jogos que estamos orgulhosamente ganhando de algumas produtoras indies. Que eu estou muito feliz.
1: Aí é sucesso.
0: Eba. Abraço índios. aí, jogos índios. Muito bons. Também espero que empresas grandes olhem pra gente também Tamo aqui Tamo aqui Mas o que importa é que a gente tá tendo a visibilidade dos índices Que merecem todo o nosso apoio Que são pessoas super atenciosas Então vamos ficando por aqui Até a próxima quinzena, falou, um beijo, tchau
2: Tchau, tchau.